0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。上次我们讲到了发生在南京中山陵的哭灵事件，那么这个事件呢，就被《大公报》曝光了，当时国内的各家报纸争相报道，字里行间都是在指责国民政府“鸟尽弓藏，兔死狗烹”，不管抗日功臣们的死活，这就成了一桩丑闻。那么国民党内部很多看陈诚不顺眼的大佬。也是纷纷的发言评论，批评陈诚不地道。当然，顾祝同就说，这种整军方法对之后的整军建军乃至军心士气都有了极大的负面影响。那参加哭灵的部分将校军官声称，如果政府不给个说法，还要继续闹事，不甘心就此罢之为民。蒋介石得知这个情况之后呢，也气的是大发雷霆。本来他整军的出发点是好的。结果没想到，好好的一件事儿，最后搞的是内外夹攻，里外不是人。而就在这个时候呢，陈诚负责指挥的对解放区的重点进攻，也是战局不利。1947年2月莱芜战役，损兵5万多人；当年5月的孟良崮战役，又损失了整编74师。蒋介石事,事后了解，正是因为整军嫡系和杂牌军之间的关系更加糟糕，见死不救几乎成为了国军战场的常态。莱芜战役结束之后呢，蒋介石曾经亲自坐飞机到济南问罪王耀武，结果有人提醒，现在济南城里的12军是老东北军系统，这个时候一定要注意人身安全。那么蒋介石当时吓出了一身冷汗，果真没进济南城，只是在机场召见了王耀武，批评了王耀武一通之后飞返南京。也正是经过这一系列的事件，蒋介石发现他没有办法在军事上。完全依靠陈诚，所以呢，也就收回了军事上的大权，重新启用何应钦。而他对何应钦又不放心，这就造成了蒋介石在之后军事上越级指挥变成了常态，这就进一步加深了国军的不利状况。在昆仑事件发生的同一年，也就是一九四七年呢，丁德龙还参加了他家乡攸县的国大代表选举。抗战胜利之后，在一九四七年到一九四八年间。国民政府就进行了国大选举，那么选举的本意是好的，想在中国推进民主进程，但是中国当时的社会状况根本无法支撑正常的选举，结果呢，这场选举又变成了国民党内部派系斗争。按照选举法规定呢，国民大会代表的产生由中央按照地区和团体的分配名额，选民直接选举产生，地区的选举。以县为单位，按照人口数量分配候选人。50万人口以下的县分配一人， 5 0到0 0万人口的县市分配两人， 1 0 0万人口以上为三人。那么，丁德龙的家乡攸县属于50万人口的中等县，所以只分配了一个名额。当年的国大选举内部派系斗争非常激烈，在国民党内部的派系中，除了 CC 派得势之外，还有三青团。这个不容忽视的派别，三青团的人年轻气盛，组织遍布全国，活动公开，做什么事儿都不遮遮掩掩。但正是因为锋芒毕露，所以三青团的人受到了国民党内部其他派系的抵制。三青团方面推出的候选人，大多数受到了冷遇，往往进不了正式候选人的行列。最好情况呢，是被圈定为候补候选人。这种情况呢？自然就令三青团大为反感，尤其是丁德龙的老家湖南省的三青团，他们表现的不满尤为突出。他们决定孤注一掷，在竞选问题上绝不会轻易退让，想要批一个鱼死网破。本来按照当时中国社会的状况，选谁当代表，老百姓根本就不关心，认为反正没有我的份儿，选谁都无关紧要。但是由于派系斗争的缘故，国大代表的选举。在丁德龙的家乡湘东偏僻的攸县县城，居然搞的是沸沸扬扬，变成了家喻户晓的话题。攸县国大代表选举在竞选之前就是十分激烈的。当时国民党中央规定，但凡愿意参加竞选国大代表的党员，先到国民党县党部报名登记，并报国民党中央，由中央圈定正式候选人，才能进入到民选阶段。当时在攸县报名登记的就有丁德龙、尹建平、刘学祥、樊玉龙、刘光华、易普生等十一人。那么报请国民党中央之后，圈定了彭运斌为正式候选人，丁德龙呢是候补候选人。名单公布之后，原先报名登记的人大多数是有自知之明，知道自己一无靠山，二无实力，不可能竞争过彭运斌、丁德龙这些人，他们参选。也就是凑个热闹，所以这些人呢都是主动退出了。只有朱仲雅和城关有着“隐私胖子”外号的尹建平，并不死心，扬言要决一雌雄，竞选到底。其实他们在这场竞选闹剧中，也不过是跳梁小丑罢了，根本形不成气候。最终，只有彭运斌和丁德龙两个人才是旗鼓相当，互为劲敌。那么，由国民政府中央当局圈定的攸县国大代表正式候选人是彭运斌。他曾经在湖南省有名的长沙市长郡中学当过校长，出任过国民党湖南省党部委员。抗战时期呢，攸县沦陷之后，回县继续办学，担任攸县临时中学校长，使数百学子在远离县城的农村继续完成学业。为此呢，当时社会各界对彭运斌颇有好感。他也具备了一定的威望。此外呢，他本人有着省党部委员的背景，并且呢，他正坐在省参议员这把交椅上。更为重要的还是他儿子彭尔康的上层关系，因为彭尔康他是在国民党中央组织部工作，陈果夫是组织部部长，彭尔康呢又是陈果夫、陈立夫的侄女婿，属于 CC 派的中间人物，可谓红极一时。彭运斌之所以能够被国民党中央看中，圈定为国大代表的正式候选人，这其中就跟他的背景有很大的关系。当时正式国大代表的圈定，首先要经过中常委这道门槛，然后才能呈送到蒋介石的案前，由他钦定才可以生效。所以众所周知，中常委中 CC 派的人最多，因此呢，彭运斌有着 CC 派的靠山，就顺利进入了正式候选人的阵容。那么，国民党中央内部的派系斗争既然公开化了，自然就会波及全国。湖南历来是国民党内部党团派系斗争最为激烈的地方。三青团在湖南的能量很大，表现最为突出的就是在国民政府选副总统的时候，蒋介石有意让孙科竞选，但是以湖南为中间力量的三青团派的国大代表抗旨不从，联络各方力量，最后硬是把票投向了李宗仁。让李宗仁当上了副总统。那么这次国大代表选举，又轮到湖南三青团上阵了。早在国大代表选举法出台前后 ，CC 派和三青团都是四处进行活动，双方互不买账。遴选的时候呢，双方的勾心斗角更是到了白热化的程度。蒋介石对此也非常的恼火，曾经下手谕，让湖南党团斗争中的两个头面人物，也就是三青团。湖南省的头目周大贤和 CC 派湖南省党部执委兼组织部长陈大荣双双撤销职务，以表示蒋介石不偏不倚、秉公办事，从而希望能够拉拢人心、稳定局面。但是，湖南省的党派斗争并没有因此偃旗息鼓，反而是愈演愈烈。在选举法公布之后呢，湖南省三清团派就立刻指令各县市三清团认真物色国大代表候选人。那么，攸县的三青团日夜兼程，四处活动，把县内的知名人士逐一排队，仔细筛选，细致的分析，最后敲定推荐丁德龙作为三青团派系的正式候选人。因为丁德龙是黄埔一期生，还出任过三十七集团军总司令，有着陆军中将的头衔，还当过国民党中央军事委员会的高级参谋、副教育长，又是国民党中央的监察委员，无论是军界还是政界。都属于有影响力的重量级的大人物，而且丁德龙呢，在地方上声誉很好，不贪财，不好色，和睦乡里，与人为善，他的人品颇为人称道，所以推荐丁德龙作为候选人，比较容易得到各界的认可，也被老百姓所接受，同时呢，还能和中央圈定的人选抗衡。那么议定了候选人之后呢，三青团优先分部就立刻派干事丁祖凤。和丁德龙见面交涉，坦诚交谈，表明来意。丁德龙听完来意之后，首先呢对家乡父老的信任表示感激，但是他颇感犹豫，只好委婉的对来者说，自己经费拮据，稍有一点积蓄，也因为办理他父亲的丧事所剩无几，所以很难参加竞选。那么丁祖凤则代表攸县三经团，胸有成竹的表态说，只要您答应竞选，一切好说。丁德龙一看难以推辞，只好满口英语，事情就这么定了起来。丁祖凤风,风尘仆仆地告别了丁德龙，火四就赶回了攸县，开始向攸县的三青团分团做了汇报。那么三青团呢，更进一步地进行了周密的策划，决定全力以赴，组织力量开展活动。那么攸县三青团的干事，大多数都参加过张治中在长沙创办的湖南省地方行政干部学校的培训。结识社会各阶层人士也比较广，他们大多数分配在县内和县外，担任了乡公所所长或者是科长之类的基层官员。所以，攸县三青团分团见机行事，就利用这部分人扩充实力，大量的发展团员，提拔骨干，以便在竞选中形成优势，确保全胜。与此同时呢，他们也千方百计地做好上层工作，为拉选票扫除阻力。为了搞好上层的工作。三青团分部就积极做国民党县党部书记长樊玉龙的工作，因为樊玉龙他举足轻重。当时任国民党湖南省党部书记长的莫宣扬，他曾经是樊玉龙的老上司，交情很深。樊玉龙来攸县走马上任，也全凭着莫宣扬的力举。那么，请县党部书记长出马游说，希望莫宣扬在省城出面支持丁德龙竞选，估计这是很有把握的。但是事与愿违。莫学远，他处在省党部书记长的位置上，只能听从于国民党中央圈定的彭运斌作为正式候选人。再加上之前所提到的彭运斌的儿子彭尔康在中组部和二陈的裙带关系这些至关重要的因素，所以游说根本就没有成功，而且还把樊玉荣这个县党部书记长牢牢地捆在了支持彭运斌竞选的马车上。那么形势不容乐观。攸县三青团分部在冷静分析的形式之后，一致认为丁德龙仍然有很多的优势，是彭运斌无法可比的。首先呢，因为主持国大代表全盘选举工作的是县长肖新民，肖新民他并不是本地人，所以就少了很多瓜葛。肖新民曾经任三青团衡阳分团的干事长，是靠着三青团当上县长的，所以对三青团有着很深的感情。而且呢，肖新民在攸县政绩卓著，又是三军团湖南支团的候补监察委员，上上下下人际关系比较好，活动能量也比较大。那么在对待选举的态度上，已经坚决支持彭云斌的县党部书记长樊玉龙，他和肖新民的观点完全不同，意见经常是相左，矛盾重重，势不两立。所以樊玉龙支持彭云斌，那么肖新民自然全力支持丁德龙。蒋介石当时还规定，在选举法中，所有被圈定的正式候选人，在没有正式投票之前，必须由候选人以书面形式向县党部呈交退让书的条文，避免一旦发生矛盾，留有调处的余地。但是丁德龙这个人呢，性格倔强，不愿意受此约束。他认为，如果选上了，就是名正言顺的国大代表，没必要假惺惺的搞什么退让。要是真正让他写所谓的退让书，他表示宁愿不去参选。那么事情就这么僵持着。这个时候呢，三青团也是火冒三丈，他们抓住县党部书记长樊玉龙， 1946年3月才到攸县上任，不熟悉县里情况，交游不广的这个弱点，和肖新民县长主持竞选工作的有利条件，再加上肖新民为人耿直，在民间有比较高的威信。两个人在选举问题上意见不一，存在裂痕，所以三青团乘虚直入，加紧做肖新民的工作，实行内紧外松、拖延和抵制双管齐下的策略，最终硬是让国民党中央这条政令在攸县无法实施。一九四七年十一月，丁德龙返回家乡参选，这个时候彭运斌也回县活动，两个人背后各自都有各自强大的靠山，实际上。他们俩代表的是国民党内部派系斗争的集中较量，目的都是一个拉选票。当时攸县全县22个乡镇共设了22个投票站，每个投票站双方都是拼尽全力，五花八门、不择手段，控制选民，多拉选票。那丁氏家族为了让丁德龙当选，凭着家族殷实富有、人才济济的雄厚实力，从人力、财力、物力上是倾其所有，全力支持。在竞选期间，又是唱戏，又是招待选民大吃大喝，还极力动员优先其他地方的丁姓子弟，积极带动其他选民为丁德龙投票。这个方法果然奏效，在现场公开统计选票的时候，丁德龙、彭云斌亲临监票，结果丁德龙得票五万多张，彭云斌只得了一万多张，理应是丁德龙获得全胜。可是事情的发展并非是顺利。的。当攸县的选票统计上报到南京中央国民政府的时候，国民党当局一看彭运斌落选，觉得很不是滋味，还是想动员得票多的丁德龙退让，所以呢，国民党中常委就派了丁德龙的老同学贺中涵，亲自登门拜访，做丁德龙的工作，希望他能够主动退让，并且以军人以服从命令为天职的这种强硬语气进行威胁。告诉他不要引起蒋委员长生气，在软硬兼施、军令难为的尴尬局面下，丁德龙也考虑自己是现役军官，身不由己，只好听从了贺中涵的调解。不过，丁德龙呢，他也是巧施一计，提出双方都保留面子的折中方案，最终是以各自让步达成了和解。在国大代表六年的任期之内，由彭允斌先任一年期满之后，主动交给丁德龙。完成后五年的任期。那么这个协议呢？三青团方面虽然认为不妥，但是迫于无奈，也只好默认。不过后来又发生了变故，闹剧并没有就此落幕，而是带来了有利于三青团派和丁德龙本人的新的转机。事情呢，还得从全国的选举状况说起。全国各地的选举结束之后，类似优先正式候选人得票少于候补候选人的情况并不少。而得票多的候补候选人，其中绝大部分都不同意退让，有的人写了退让书，也是翻脸不认账；有的人甚至聚集到南京总统府闹事，要求上街游行，讨一个公正的说法；有的人则搬出了美国的选举模式，要蒋委员长公开答复，这让蒋介石狼狈不堪。最后呢，不得不是由国民党中常委出面，当众承认得票多者有效。也可以与中央圈定的正式候选人并驾齐驱，一视同仁，双双当选。这样一来呢，就意味着彭运斌和丁德龙都具备了国大代表的资格，这才让这一出选举闹剧草草收场。那么， 1947年到1948年，国民政府搞的所谓的国大代表的选举，有的人说它实质上是国民党内部派系斗争的一次大搏斗。精心暴露了，这是国民党政府当权者，尤其是蒋介石亲自导演的假民主的闹剧，是蒋介石独裁专制的花瓶，是统治阶级金钱民主的体现。但实际上，即使蒋介石当时的确想要独裁，但是他也不会有精力一直关注到现一级的选举。从丁德龙优先参选的这个过程，我们就可以看到，国大代表选举之所以无法实现真正的民主。这是因为中国的社会状况、中国的国民素质、中国的民众意识，还无法支持完善的民主选举。不过，这并不意味着中国无法实现民选。不仅仅是选举制度，任何一种制度，它的完善必须要经过不断的实践过程，实践、反馈、总结、提高，接着再实践。只有反复的如此，才有可能达到最终的目标。想要一蹴而就，那无疑是天方夜谭。民选制度的实施当然是依赖于国民意识和大众认知，所以提高国民意识、提高国民素质，这是推动民选制度不可缺少的重要一环。但同时呢，无论你如何去给民众灌输民主意识、提高他们的素质，但这都是纸上谈兵。只有通过民选的实践，民众才能够把思想认识的提高。转变成实际的经验，这才能够向着真正的完善的民选制度这个目标前进。在这个前进的过程中，进行民选实践，并不代表着不会出错，恰恰相反，会出很多的错误。可只有通过这些错误，通过对于这些错误的经验和教训的总结，我们才能认清理论和实践到底有多大的差距，才能真正的明白。要如何进一步的提高我们自己，进而保证在下一次的实践中能够有显著的进步？所以呢，当我们回头看民国的那些选举的时候，无论是袁世凯、北洋军阀所操纵的选举，还是蒋介石所操纵的选举，进行选举这件事情本身，它是一种进步，只是在如何进行选举上，反映出了中国实际情况和民选制度之间。巨大的差距，我们需要否定的并不是选举的本身，而是要改进提高参加选举者的素质和认识，这样才能够让选举制度逐步的完善起来，从而能够真正实现民选的目的。